0: Zdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. S 85. epizodo vstopamo v peto sezono Arso Podcasta. Po poletnem premoru se spodobi, da se vzrejemo v poletne mesece. Kaj se je dogajalo pri nas in po svetu, kateri vremenski dogodki so izstopali? Več o tem pa seveda v osrednji temi. Še vedno se lahko na naš podcast naročite. Poiščite nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na spotify -u. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.rsoafna.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo v vremenu. Na Twitterju smo vmete vsi. Na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsovreme.
1: vreme. Osrednja tema.
0: Za uvoto novo sezono v svoji družbi pozdravljam klimatologa Gregorja Vrtačnika. Zdravo Gregor. Uh, kot Koč sva že v bistvu v zadnji epizodi pred poletjem napovedala, bova v prvi oddaji nove sezone pregledala poletno dogajanje doma in pa po svetu. Seveda prvo vprašanje, ali se je tvoja napoved glede najviše temperature v Sloveniji uresničila in izpolnila? Na žalost oziroma srečo <laughs> za
2: večino ne. Bilo je sicer proti koncu Julija Marsik je po Sloveniji okrog 38 stopin, najviše temperatura v seno, pa nismo dosegli državnega rekorda, ki je trenutno še 40,8 stopinje v crklih ob Krki.
0: Tako, glede vremenskih zanimivosti sploh doma, pa potem v naši zadnji rubriki. Uh, torej, pripravil si štiri istočnice glede vremena in vremenskih dogodkov uh, po svetu, pa začniva v Pakistanu in pa z um, Kaj se je dogajalo v tej uh, azijski državi?
2: Ja, že pomlad je bila v Pakistanu nenavadna. Marca in aprila je bilo Na državni ravni približno 4 pre pretoplo, se pravi šlo za najtoplejši marec in april od začetka meritev. Tudi majo je bilo še zelo uroče, tako da so mrsi, ki je se temperatura večkrat povspela nad 45 stopin Celzija in tam so komaj čakali na monsunsko deževje, ki se začne z junjem in traja do septembra. Sicer to deževje običajno ni tako izdatno kot v Indiji. Letos pa se je situacija obrnila in je bilo v Pakistanu več dežja. Uh, začelo se je že junija, potem se je pa samo še stopnjevalo do konca avgusta. Junija, junija je bilo približno 170 odstotkov dolgoletnega poprečja padavin. Na državni ravni julija kar 280 odstotkov in avgusta celo 343 odstotkov. To so bile zares Neverjetne količine. Zlasti namočeno je bilo v južnem in zahodnem delu države, to sta v velikih provincah Balohistan in pa Sint. No in tam je uh, v celem monsunskem obdobju, se pravi začetka junija, pa zdaj do sredine septembra padlo približno 7 do 8 krat toliko padavin kot običajno. Uh, to pomeni, da so marsikaterem kraju izmerili več kot 1000 mm dežja, recimo avgusta v padidanu v provinci Sint je padlo več kot 1200 mm dežja, od tega 355 mm v enem dnevu, kar je pa res navadno je pa to je pa primarjava z preteklostjo, namreč prejšnji mesečni rekord, avgusta je bil 300 mm, to pomeni, letos v enem dnevu padlo več, kot je bil prej rekord za vs avgust, Sicer v teh dveh provincah poleti običajno napade prav veliko uh, dežja, no tokrat so bile pa količine tako velike, da so sledile ekstremne poplave, v katerih je umrlo več kot tisoč ljudi. Je bilo pa to poletje, pa to poletje seveda zaradi velike moče, tudi dokaj sveže in povsem nasprotno od uh, pomladi. Tako da je bilo večinoma ena do dve stopinje prehladno.
0: Um. Omenil si te uh, res velike količine dežja, morda čisto zato, da si lažje poslušalci predstavljajo uh, in se recimo na podlagi teh naših slovenskih podatkov malce predstavljajo. No, kako deževno je to bilo? Zdaj, govoril si o tisočih milimetrih, to približno pade uh, verjetno v celem letu, ki je pri nas
2: Ja, pri nas recimo v vzhodnem delu oziroma severozhodnem delu države pa tudi na obali je običajno manj kot 1000 mm dežja v celem letu, medtem ko je tukaj bilo ponekot v, tudi to padlo v enem mesecu, no, ali pa v nekaj mesecih, no če pa gledamo Cego Pakistan je pa zanimivo, da na skrajnem severu države so bile razmere še običajne, no bolj, ko smo, gremo proti jugu ali pa zahodu, več je bilo dežja, čeprav ta obaljni del ni, v resnici ni bil najbolj namočen. Je pa avgusta na državni ravni, se pravi v celem Pakistanu, padlo v popriču skoraj 200 mm dežja, običajno jih pa pade tam 50 do 60 mm, se pravi, da tudi V tem obdobju monsuna Pakistanu ne dežuje vsak dan ne vem, kako izrazito. Je pa seveda za njih to vseeno deževna doba, saj je večina države, ima dokaj suho in pa vroče podnebje. No in teh letošnjih skoraj 200 mm padavina avgusta, kot poprečje na ravni države, je bilo mnogo, mnogo več od prejšnjega rekorda, ki je znašel 117 mm leta 2020, na, in te številke se pravi. Ti, da te, uh, izjemnost teh rekordov, to je nekaj, kar pri nas verjetno, ta, se prav takih vremenskih ekstremov pri padavinah pri nas verjetno še nismo imeli.
0: Zdaj, če je bilo na nekem območju res zelo deževno, uh, pa predvidevam, no, da, da je potem naš, najna naslednja tema povezana z uh, sušo in pa z visokimi temperaturami. Seliva se vzhodne na Kitajsko, uh, kjer so izmerili v bistvu res naj, najtoplejše poletje v večjem delu, doslej. Um, izredno dolgo vroče obdobje je bilo od sredine junija do konca augusta. Um, kaj več boš pa v kitajski pa povedal ti?
2: Ja, leto je bilo na kitajskem vreme podobno kot v Pakistanu poleti res nenavadno, uh, seveda v drugo smer. Pogosto je tako, da na, na, v Evraziji, če na ne, nekem koncu močno dežuje, nenavadno ne močno dežuje je, pa druge lahko zelo vroče in suho. To je bilo tudi leta 2010. Morda se kdo spomni uh, hude vročine v zahodnem delu Rusije pa obsežnih goznih požarov. No in Tudi takrat so Pakistan prizadele hude poplave. Uh, tokrat je bila vročina razporena nekoliko drugače kot leta 2010, uh, hudo prizadeta poleg Evrope je bila tudi kitajska, zlasti vzhodni del nekako od, od, od samega središča države proti območju Šanhaja in okolice tam je bilo najbolj uh, izrazito pretoplo glede na dolgoletno poprečje. Ta vročina je pa trajala takore skoraj celo poletje oziroma približno dva meseca in pol, Šele konec avgusta se je od severa počasi ohladilo, in še leta je temperatura zraka v večjem delu države padla pod 30 Celzija. Šlo je za najmočnejši vročinski val na kitajskem doslej, po nekaterih ocenah celo na, za najbolj ekstremno obdobje vročine, glede na klimatološke razmere na svetu na splošno. šlo je za veliko območje in pa res zelo dolgo trajanje. Zaradi tega je nekatere kraje, nekatere province prizadela huda suša. Jangce, ki je bil še spomladi zelo visok, je po letih zelo hitro upadel in dosegal najnižjo vodostaje v zadnjih 150 letih. Poleg, se pravi, zaradi te hude vročine so imeli na kateri tudi velike težave z oskrbo z električno energijo. No, če pa omenimo še nekaj podatkov, Uh, je pa najbolj izstopalo območje Čonkinga v notrenosti kitajske, kjer se v 22 dni zapored tudi po noči ni ohledilo pod 30 stopin. To, 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 je, to je neverjetno. To, to je za naše razmere ne predstavljivo. Pri nas recimo na obali, uh, v Kopru, kjer imamo najtoplejši, kjer, kjer imamo najvišjo poprečno temperaturo od vseh uradnih postaj, uh, je skoraj nemogoče, da bi bilo ponoči noči 22 dni zapored nad 20 stopin, kaj šele nad 30. No in Statistika uh, te, te postaje na kitajskem pa kaže, da je bilo v celem poletju 33 takih dni, ko temperatura po noči ni padla nad uh, po 30 stopin in ta številka je enaka vsem takim dnem od leta 1951 do 2015, se pravi, v enem letu so nabrali za 65 let teh recimo vročih noči, no in seveda, ker je bilo tudi ponoči. noči uh, nad 30 stopin je čez dan bilo jasno okrog 40, nekaj dni zapored tudi od 42 do 44 stopin. To pomeni, da je bila poprečna temperatura tega obdobja kar krepko nad 35 stopin.
0: Ja, res številke, uh, ki si jih na srečo ne znamo predstavljati, kaj bi to pomenilo pri nas. Um, se seliva nazaj v Evropo, k nam v bližino, uh, predvsem zaradi tega tudi, ker več, večkrat smo slišali novice povezane z vremenom oziroma z vremenskimi rekordi iz Evrope. Ali je bilo letošnje leto najtoplejše v Evropi? ali je še vseeno ostaja rekordno leto 2003. Slišali pa smo veliko tudi od, seveda, požarov. Konec koncev smo imeli obsežne požare tudi pri nas na krasu. Uh, govorili smo veliko o suši, potem pa tudi o izjemno nizkih vodostajih uh, evropskih veletokov. Um, kaj se je dogajalo? V bistvu, kateri deli Evrope so pa sploh uh, izstopali po vročini?
2: Ja, če začnemo pri poletju 2003. To je bilo nekako do pred nekaj let, poletje v Evropi, ki je bilo v, vsaj v, v srednjem in zahodnem delu nekaj posebnega. Takrat je bilo jedro vročine zlasti avgusta na območju Alp in pa v Franciji. Letošnje poletje pa je bilo na ravni cele Evrope kot geografske note, se pravi območje zahodno od Urala. Najtoplejše v merilni zgodovini bilo je bilo približno 1,3 stopinje Celzija nad eh, dolgoletnim povprečjem, se pravi od leta 1991 do 2020. No, zanimivo da je, bilo, da je bilo naslednje najtoplejše poletje v Evropi 2010, takrat je bila huda vročina zlasti v vzhodni Evropi, no, in tisto je bilo tri desetinke hladnejše od letošnjega poletja in pa nekoliko hladnejše od leta 20 tudi zelo vroče poletje 2018, ko je vročina bila eh, najhujša od eh, Francije do Nemčije. Vsi tri meseci letošnjega poletja so bili mnogo toplejši od dolgoletnega povprečja v večem delu Evrope, uh, so pa v različnih, uh, recimo v različnih časovnih obdobjih bili ekstremi temperaturni ekstremi v različnih delih Evrope. Najprej je bilo sredi julija, se če gremo na, res na tiste najviše vrednosti, sredi julija je bil najprej višek vročine na Portugalskem, 14. julija so na severu države izmerili do 47 stopin celzija, to je bila tudi ena najviših vrednosti v celotni merilni zgodovini v Evropi, namreč evropski rekord uradni je 48 stopin in uh, pol. Sredi Julija prav tako je bila potem vročina, ki se, ki se je začela s tem viškom na portugalskem in v Španiji tudi v Franciji, kjer so na številnih merilnih mestih v zahodnem delu Francije, ki je običajno najhladnejši, a pa naj, najmanj vroč del Francije poleti zaradi vpliva Atlantika, Uh, se pravi, je več kot 40 stopin, recimo v NATO, 42 stopin, normalno je julija tam, čez dan, se pravi, najvišja temperatura, 25 stopin. To pomeni, poletja so na zahodni obali Francije nekoliko, se pravi, če gledamo dnevne temperature, nekoliko hladnejša kot, kot pri nas uh, v Nižinah. Uh, je, je pa potem vročina, huda vročina segla tudi proti Nemčin, pa Veliki Britaniji.
0: Ker so pa izmerili prvo 40tic, ne?
2: ja, Prav neverjetno, ampak v celo v Londonu in pa tudi v Hamburgu je bilo 40 stopinj Celzija. V Veliki Britaniji prej nikoli niso izmerili več kot 39 stopinj Celzija. No letos je pa kar neki postaj doseglo 40 stopinj Celzija. Je pa zanimivo, da je bila naj da najvišja vrednost 40,3 stopinje Celzija izmerena pa kar precej severno od Londona, praktično v severni Angliji. In pa tudi na Irskem je bilo rekordno vroče. V Dublinu je bilo 33 stopin.
0: Mogoče kaj pa naša bližina, ta osrednja Evropa?
2: Ja, se je potem tam na zahodu Evrope umirila, se, je, pa, je pa višek vročine potem nastopil v, v naših krajih in pa v okolici. Tako je bilo 23. julija eh, izrazita, najbolj izrazita vročina v vzhodnem delu države, Uh, v dobličah pri Črnomlu smo takrat izmerili 39,4 stopinje Celzija in to je bila tudi najvišja temperatura letos izmerjena v Sloveniji. Na Mačarskem je bilo še nekoliko bolj vroče, tja do 41,5 pol.
0: Večinoma te visoke temperature spremlja tudi suša, pa tudi požari. Kako je bilo s tem letos v Evropi, seveda?
2: Ja, poleg vročine uh, smo zelo občutili tudi sušo v precejšnjem delu Evrope, izlasti uh, od Francije pa do uh, Alpskega omoča in pa najprej proti Balkanu, je bilo najhuje. Uh, juli recimo je bil v Franciji rekordno suh. Uh, veliko poročil je bilo iz Patske nižine, kjer je reka Pat ponekod posem presahnila. To je, uh, v Italiji je bila suša najhujša v zadnjih 70 letih. No in ta suša, ki je povzročila, da se je vegetacija praktično posušila julija in avgusta je povzročila mar se obsežne gozne požare. Tako je na ravni Evrope pogorelo skupaj 7500 kvadratnih kilometrov uh, gozda in pa površin, kar je približno trikrat več od poprečja uh, prejšnjih 16 let in pa 30 odstotkov več od naj, najhujšega leta, to je bilo leto 2017. No, največ Z glede na velikost države je, se najve, je največ površin pogorelo na Portugalskem, približno tisoč kvadratnih kilometrov, kar je dober odstotek. Je pa to približno nekje v rangu popreče za, za prejšnjih 16 let, namreč na Portugalskem se v zadnjih 20 letih pogosto spopadajo z zelo obsežnimi goznimi božari. To je najbolj prizadeta država v Evropi nasploh. Letos je bilo zelo hudo tudi v Rumuniji, Španiji, na Hrvaškem, kjer je pogorelo približno ni odstotka površine države. V Španiji to pomeni 3000 kvadratnih kilometrov, se pravi skoraj polovico od vseh površin v Evropi. Uh, hud, nenavadno hudo, glede na prejšnja leta, je bilo recimo tudi v Franciji z 640 kvadratnimi kilometri, kar je tam sedemkrat toliko, kot je normalno.
0: Za, za celo leto. O teh požarih, kako jih v bistvu tudi vidijo sateliti, smo pisali tudi na naših družbenih omrežjih, tako da če vas zanima, kako satelit vidi območje pred in pa po požaru, res zelo zanimive slike. Torej, govoril si zdaj o požarih po Evropi, glede na to, da sem že prej omenil, da pa se letos nismo ognili obsežnega požara tudi pri nas v Sloveniji na Krasu, kako pa je bilo tam?
2: Ja, ta požar na Krasu, sredi oziroma proti koncu julija, je bil daleč največji požar po površini doslej v Sloveniji, zajel približno 3600 hektarov. Celotna površina, ki je letos pogorela v Sloveniji, je bila pa 4400 hektarov, kar je približno ni celih 2 odstotka celotne površine države. Se pravi, glede na to, da je Slovenija zelo goznata držela. Smo jo v primerjavi z nekaterimi državami Južne Evrope še kar dobro odnesli. Seveda pa tako hudih požarov, kot je bil letošnji nakradi, po Sloveniji resni smo
0: Se je mogoče ta vročina, ki si jo sedaj omenil, poznala tudi na ledenikih? Ja, v Alpah, čeprav je bilo,
2: poletje je po v Alpah še bolj vroče od letošnjega, pa, je bilo, uh, pa, je bilo, pa so bile že spomladi snežne razmere letos slabše, kot so bile leta 2004. Namreč zima 2002-2004 je tudi v Sloveniji postregla z snega kot letošnja, tudi v nižinah se je časa obdržal. Uh, sušna je bila potem pomlad letos in pa uh, tudi poletje. Hkrati pa je bilo razen aprila bolj ili manj veš čas pretoplo. Uh, imeli smo predvsej tudi sončnega vremena, no in zaradi tega je letošnja uh, talilna oziroma letošnja bilanca uh, ledenikov v Alpah najbolj negativna doslej. Marsi kateri ledenik uh, je doživel rekordno talilno sezono. Zanimivo pa je, da tudi na drugem koncu, no ali pa recimo temu zelo odaljenem delu Evrope, uh, na Svalbardu, ki leži že v bližini samega severnega tečaja uh, in je tudi znam po obsežnih ledenikih. Je bilo letos prav tako, kot v Alpah, zelo toplo. Vsi tri meseci so bili poleti toplejšo dolgoletnega popreča in talilna sezona, ki se je začela že konec maja, je bila tudi tam rekordna. No, nasprotno pa na Grenlandi talinjska sezona letos ni bila bok kaj posebna oziroma izrazita. Uh, namreč ko je bilo v Evropi in pa na Svalbardu zelo toplo vreme, pa je bilo na Grenlandiji precej hladno, tako da je bilo skor sveže poletje tam. Uh, Iznina izrazita talilna uh, viška sta bila v sredini julija, no in pa zanimivo v začetku septembra, kar je nenavadno za, za Grenlandijo. Namreč proti koncu avgusta se te skrajne severne geografske širine že precej ohladijo in tam Precimo pa naših standardih bi lahko rekli, da vstopajo v zimo. Uh, 3. septembra letos pa je bilo na Grenlandi zelo toplo. Celo na najviše ležiči postaji v notrnosti približno 3200 metrov nad morjem, se je temperatura zraka prvič do sleje septembra pospela do nič
0: stopin celzija. Ja, res izjemno lahko še enkrat več ugotavljamo. Uh, greva še na zadnjo četrto temo, ki si jo pripravil za danes. In sicer smo zdaj v tem času, ko smo se večkrat ozrli tudi na Atlantik in pa na sezono orkanov. V letošnjem letu pa teh novic kar ni in ni. Morda zdaj v zadnjih nekaj dneh, ko je tudi obale Atlantskega oceana dosegel oslabljen orkan Daniel. Um, kaj pa se je dogajal? V bistvu zakaj je uh, tako mirna sezona na Atlantiku?
2: Uh, spomladi smo glede na to, da je bila v Atlantiku oziroma v Pacifiškem oceanu La ninja. pričakovali dokaj aktivno sezono splošno velja, da so v letih, ko je v Pacifiku La Ninja, sezone orkanov na Atlantiku močnejše, v letih z El Ninjom pa šepkejše. Glavni razlog je pa, so pa spremenjene vetrovne razmere visoko v zračju, namreč v letih z La Ninjo je striženje vetra z višino manjše in to je ugodno za krepitev tropskih ciklonov nad Atlantikom. Se pravi, je večja verjetnost, da se bo neka motnja v, v subtropskih geografskih širinah nad Atlantikom spremenila v oziroma okrepila v tropski ciklon in pa po možnosti naprej tudi v orkan. Leto se je sezona začela še dokaj normalno. V začetku junija do začetka julija smo imeli tri tropske viharje, se pravi, noben ni prerasel v orkan. Nato pa sledilo izredno dolgo zatišje do konca avgusta. To, to je pa res nenavadno, še posebej zato, ker smo bili v, se pravi, v obdobju Laninje. V začetku septembra se je aktivnost vendarle zbudila in v nekaj dneh sta nastala orkana Daniel in Earl. Oba potovala po odprtem uh, morju, se pravi v Severnem Atlantiku. Uh, Daniel je bila posebna potem, da je stala zelo severno, glede na siceršnjo območje orkanov in potem potovala proti vzhodu, proti obali Portugalske. No tam se je pa spremenila v uh, ciklon zmernih geografskih širin uh, in pa ni prav zelo posebej vplivala na vreme v Evropi. V naslednjih dneh kaže, da se bo morda razvil tropski ciklon uh, in pa dosegel Dominikansko republiko oziroma tam širše območje, se pa za enkrat ne obeta nič posebnega.
0: Lahko malce špekulirava, kaj pomeni recimo za nadaljevanje sezone, uh, lahko še vseno um, doživimo kakšnega močnejšega, kot smo bili vajni v zadnjih desetih 15 letih.
2: Višek sezone orkanov v Atlantiku je običajno septembra, so pa seveda tudi leta, ko je lahko tudi avgusta ali oktobra, Tako da je približno polovice, polovica sezone orkanov je približno še pred nami in prav možno je, glede na to, da smo še vedno v obdobju laninje, da se bodo razmere za orkane izboljšale in bo oktober presenetil kakšen zelo močan orkan, To smo v zadnjih nekaj letih že videli. Do, do močnejših tropskih ciklonov ali orkanov pa lahko pride tudi še novembra.
0: Gregor, najlepša hvala. Mislim, da sva lepo zaokrožila po svetu s temi vremenskimi uh, zanimivostmi uh, in rekordi konc koncov. Um, hvala, ker si gostoval kot prvi gost nove sezone in verjamem, drgeč, da se v tekom te pete sezone Arso podcast še slišiva. Ja, hvala tebi za vabilo. Obeti Prve obete v novi sezoni je za vas pripravil Blaž Šter.
1: Poletni tip vremena, ki smo ga imeli še v septembru, se počasi poslavlja. Pred nami je izrazitelj še ohladitev s podavinami. Včasih je prehod v bolj sveže vreme postopen, pogosto pa skokovit. In prav takšnega pričakujemo ob koncu tedna. Ohladitev bo izrazita, saj bo temperatura zraka padla za okoli 10 stopinj prišlo bo do spremembe vremenskega vzorca in drugo najtoplejše poletje 2022 bo kmalu le še bled spomin. Danes smo še vedno v sektor sektorju ciklona, ki se nahaja zahodneje. Današnji in tudi jutrišnji dan bo ostal v znamenju jugozahodnega vetra kar močno bo pihalo. Marsiki bodo sunki vetra presegli hitrost 50 km na uro. V više ležečih krajih tudi hitrost 70 km, v gorah pa celo 100 km na uro. Začele so se pojavljati tudi manjše padavine, ki se bodo ponoči noči prehodno ukrepile in zajele večji del Slovenije. V četrtko jutro bo toplo in vetrovno. Jutrne temperature bodo po nižinah blizu 20 stopinj. Že vjutra pa bo spremenljivo, s plohami in nevihtami, pojavljali se bodo tudi močnejši neljivi, še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Največ dežja bo verjetno padlo na območju julicev. ob, ob precejšnji vlagi se bo čez dan ogrelo še za nekaj stopin. Še več dežja pričakujemo v petek, ko nas bo od severo vzhoda počasi dosegla vremenska fronta, posod po državi bo deževalo. Pojavljajo se bodo tudi nevihte s stacionarnimi nalivi. Pričakujemo izdatne še podavine. Vremenska situacija pa je za napadovanje zahtevna. Vredno bo tudi naša služba izdala vremensko opozorilo. zato spremljate naše informacije. Ob fronti se bo tudi izrazite ohladilo, temperatura bo popoldne niže, glede na, na dopoldne. zutraj bo tako v srednem in zahodnem delu Slovenije še okoli 20 stopinj, na primorskem do do 25, popoldne pa se bo ohladilo pod 15 stopinjami bo. Zapiha bo severovzhodnik, na primorskem začer burja. V soboto bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele in ponekod ponehale, v gorah kaže, da bo zapadlo nekaj snega. Na Primorskem bo pihala zmerna domočna burja. Temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 19 stopinj. Noč na nedeljo se bo razesnilo, po nižinah bo nastala megla, jutro bo zelo sveže, na niže jutrne temperature bodo le od 3 do 7 stopin. V alpskih dolinah in v mraziščih notranske bo najverjetneje slana. V nedeljo čez dan, kaže na sončno vreme, piho pa bo zahodnik. Temperatura zraka bo spet okoli 20 stopin. V ponedeljek in torek bodo možne posamezne plohe, večinoma bo po soho in sončno. V nedeljevanju tedna se bo anticiklon še ukrepil. Vreme bo lepo, jesensko, svežnimi jutri in temperaturami okoli 5 stopin, čez dan pa bo med 15 in 20 stopin. Od vročine se bomo torej poslovili. Srečno do prihodnič.
2: Vremenske zanimivosti
0: Namestuje, da se v prvih vremenskih zanimivostih ozremo v poletje in pogledamo, kakšne ekstreme smo v zadnjem letnem času izmerili pri nas. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Dobliče pri Črnomlju. 23. julija je bilo 39,4 stopinje Celzija nižja temperatura letos poleti se nikjer ni spustila pod ledišče, najmanj je bilo 9. in 10. junija na Kredarici, ko je termometer pokazal ni celih 4 stopinje Celzija. Tudi najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen na, na naši najvišji postaji Kredarica. 22. junija je pihalo s hitrostjo 125 km/h. Omeniti moramo seveda visoke sumke vetra po nižinah. 18. avgusta smo na postaji Ljubljana Bežigrad izmerili najvišjo hitrost vetra. Prvič smo izmerili sunek z več kot 100 km na uro in sicer 102 km na uro. Čeprav padavin celo poletje ni bilo v izobilju in smo več del poletja govorili o ekstremni suši, smo največjo dnevno količino izmerili na padavinski postaji Solčava. 5. julija je padlo 107 mm padavin. Spodobi se, da pregled poletnih vremenskih zanimivosti končamo soncem. Najdaljše dnevno trajanje sončnega obsevanja je bilo v nedeljo 19. junija. Na kredarici je sonce sijalo 15 ur. Najbolj sončna postaja letošnjega poletja pa je bila po pričakovanjih postaja na letališču Portoroš. Tam so v treh mesecih zbrali za skoraj 1028 ur sonca. Uspešno smo prebili let pete sezone in 85. epizode Arso podcasta. Še vedno se bomo slišali na vsakih 14 dni. Do takrat pa vam želim veliko lepega vremena in naslišanje.